0: Also ich glaube schon, dass eine gewisse Neugierde und so damit zugehört, Mhm. dass du einfach, ähm, und ja, vielleicht ist das ein Charakterzug von den Leuten, die halt in dem Bereich arbeiten, so wie wir jetzt, dass du halt einfach sagst, ich will aber jetzt wissen, ob das so ist. Data-Driven-Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert.
1: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben besondere Gäste da, die sich jetzt gerne einmal kurz selber vorstellen. Dürfen. Und dann erzählen wir auch, um welches tolles Thema es geht.
0: Ja, hi, danke, Jonas. Ähm, ich bin Heike von Luna Park, einer Kölner Online-Marketing-Agentur, und ich bin der Teamlead für den Webanalysebereich.
2: Hallo auch von mir. Ich bin Livia, bin bei Decathlon im Webanalysebereich zuständig und freue mich heute Gast sein zu dürfen.
3: Dann ist hier noch der Till. Ihr kennt mich. Und der Jonas, der gerade nicht reden möchte. Nee, ist okay, Jonas. Du musst, also wir wissen, dass du auch dabei bist. Du hast am Anfang deinen Namen gesagt, Jonas. Ist okay. Du wolltest eh heute nicht so viel sagen, hast du gesagt.
1: Ich sage heute nicht so viel, weil es geht heute ums Thema Daten und warum wir Lust haben und Bock haben und äh, die Leidenschaft haben. Ich glaube, die werden wir jetzt heute auch von den netten beiden Damen kennenlernen. Bei Till und mir wissen wir ja, dass wir stundenlange Monologe über das Thema halten können. Wir möchten heute sagen, warum wir eigentlich Bock haben, uns mit Daten zu beschäftigen und vor allem auch das Credo mal vielleicht an Zuhörer, die noch gar nicht in dem Bereich arbeiten oder in an angrenzenden Bereichen arbeiten und sich überlegen, irgendwie vielleicht auch als Student überlegen, wo sie hingehen wollen, sich dann überlegen, hey, guck mal, ist vielleicht DHL, DHL, Douglas, ich hätte mich zuletzt nennen sollen, richtig Till, oder äh, Luna Park äh, der richtige Arbeitgeber und ich kann mich vielleicht da im B- Datenbereich äh, ausleben. Von daher runde, offene Diskussion, warum wir Bock haben, im Datenbereich zu arbeiten. Wer möchte anfangen?
2: Okay, ich kann mal direkt starten, weil das Thema ist ganz interessant. Ähm, kurz noch zu meinem Background. Ich habe ganz klassisch BWL studiert. Dann habe ich meinen Master in Marketing Management gemacht. Bin dann zu Decathlon gekommen als Marketing-Analystin und habe da wirklich erst so richtig angefangen, mit Daten zu arbeiten. Das hat mir super viel Spaß gemacht, weil ich da natürlich auch Google Analytics ähm, verwendet habe. Bin da immer mehr so weiter reingerutscht und habe da nach eineinhalb Jahren dann die Position gewechselt in die Webanalyse. Also war dann wirklich für das Tool auch zuständig und habe dann eigentlich mich richtig mit Daten beschäftigt und auch gemerkt, wie viel Spaß es mir gemacht hat und macht. Weil davor war es immer so, ja, okay, Daten okay, aber wenn man sich wirklich damit beschäftigt und denkt, okay, auf Daten kann man so gute Entscheidungen treffen, dann macht es auch Spaß, sich darum zu kümmern, die wirklich rauszufiltern, leicht darzustellen, sodass sie jeder auch versteht. Weil ich glaube, das ist die große Kunst, diese Vielzahl von Daten zu bündeln, dass man sie wirklich ganz präzise versteht und daraus gute Entscheidungen treffen kann. Ja, das
0: stimmt. Also bei mir war das tatsächlich, mein Werdegang ist glaube ich ein bisschen anders als der von den meisten, die jetzt gucken, was sie werden wollen, weil ich mache das Ganze ja jetzt schon seit, ach Gott, elf Jahren, zwölf, dreizehn? Also ich bin seit elf Jahren bei Luna Park und davor war ich zwei Jahre in einer Online-Redaktion, da habe ich ähm, ein Volontariat gemacht und dann später ähm, im Bereich Beauty und Musik und Film geleitet und wollte halt wissen, was die ganzen Sachen bringen, die ich da gemacht habe die ganzen Suchmaschinenoptimierungen, die Kampagnendaten und so. Und dann bin ich halt mit Analytics in Berührung gekommen, habe gemerkt, das ist ja voll cool. Und damals konnte man sogar noch sehen, wo man ähm, platziert war bei Google in der Suche, weil man das durch so Filterungen mitgeben konnte in Analytics. Und dann konnte man sich da so Reports bauen und so total cool. Ja, und dann bin ich halt ähm, gewechselt und habe da auch gemerkt, dass das irgendwie diese ganzen Suchmaschinen Sachen, dass du super das auswerten kannst und gucken kannst, was du was die Arbeit quasi offside gebracht hat, um zu schauen, was dann halt auf deiner Seite passiert ist. Und du hast halt so viele verschiedene Themen, die du dir angucken kannst. Und ähm, gerade jetzt halt auch dann so auf Agenturseite, wenn du halt ja auch für mehrere Kunden schaust, du hast immer wieder irgendwas Neues, was du dir anguckst. Du kommst mit den Kunden in Kontakt. Du kannst mit denen ganz viel kommunizieren auch, weil du ja erstmal verstehen musst, was die überhaupt wollen, was die für Daten haben möchten. Und dann später halt auch mit denen... Ähm, zu erklären, was jetzt gewisse Sachen wieder gebracht haben, sei es jetzt Kampagnen, neue Funnel-Schritte, ähm, Suchmaschinenoptimierung, Affiliates und sowas und das dann wieder zu visualisieren und so zu präsentieren, dass es jeder versteht, das ähm, macht sehr viel Spaß, finde ich. Ja
3: habe ich habe ich hab so einen ähnlichen ich habe ja so einen ähnlichen äh, schon etwas älteren werdegang so ähnlich wie du heike ähm, auch schon ein paar jahre dabei Und bei mir war es nicht die suchmaschinen die mich da so angefixt haben sondern ähm, ich hab ähm, mit oder bei einer befreundeten Agentur die Webseiten gebaut haben, denen immer wieder dabei geholfen, auch so ein bisschen aus UX-Sicht, und hat mich damals schon damit auseinandergesetzt, aber warum verhalten sich die Leute auf der Webseite denn so, wie sie sind? Also nicht, warum klickt jemand auf diese Keywords, aber wenn er denn auf der Webseite ist, warum verhält er sich so? Und bin darüber irgendwie echt äh, immer mehr angefixt worden. Ähm, Und habe dann aber auch später festgestellt, dass ist ja eigentlich schon fast egal, ist, ob das eine Webseite ist oder was anderes. Ich habe mal in einem ganz anderen Bereich, bin ja eigentlich mal gelernter ITler, eine Auswertung für ein Callcenter gemacht. Und auch das war super spannend, um zu sehen, wann, wo kommen am meisten Anrufe rein, werden sie abgearbeitet, wo siehst du Schwachstellen da drin, ähm, wie kann das besser gemacht werden. Alles datenbasiert und eben nicht auf irgendwie dem Bauchgefühl eines Chefs oder so. Ähm, das fand ich total spannend dabei. Jonas, wie, wie, wie bist du eingestiegen? Wie, wie?
1: Ja, ich, ich, ich habe ähm, hab ja auch mit, mit, mit äh, 16 irgendwie angefangen, im Kinderzimmer erst Webseiten für, für mein Gaming-Team zu machen. Das ist vor drei Jahren gewesen, also, ne? Da früher war ja Stream. <lacht> <lacht> an dieser Stelle nochmal äh, das große Lob an unsere Tagescremes, äh, dass ich noch so gut aussehe, dass die- der mir unterstellt, dass ich 19 Jahre alt bin. <lacht> äh, von daher nochmal ganz klare Empfehlung für wenige, Schade, das Du hast mir, du hast mir. Du, <lacht> aber, das, aber das, war, das, das war eine Vorlage. War, das war der Vorlage den du mir aufgelegt hast. <lacht> ja. ja. Ähm, Nee, äh, mit 16 angefangen halt eben Webseiten erstmal selber zu bauen, dann recht schnell als Projektmanager entwickelt und dann war die so, die Frage, und das ist ja auch Daten und Daten können wir jetzt uns überlegen und das ist ja auch in meinem Podcast, wenn man sich das mal so anguckt, ist ja kein zwangsweise roter Faden in irgendwie Datenvisualisierung, sondern es ist ein roter Faden in Daten, zieht sich durch das ganze Leben durch und da, heute kam ja zum Beispiel die Folge zum, zum Thema Fitness mit dem Andreas raus, der ist Personal Trainer ähm, ich musste den Kunden ja erklären, warum kostet eine Webseite D-Mark oder Euros und welchen Mehrwert bieten die? Und das muss ich mit Zahlen belegen. Und dann haben wir irgendwann angefangen, Webse- also auch, auch Ads draufzuschalten und so weiter. Und das hat mich dann am meisten fasziniert, dem Kunden eigentlich zu erklären, warum gibst du so viel Geld aus oder warum musst du so viel Geld ausgeben oder musst du überhaupt so viel Geld ausgeben dafür? Also es sind ja unterschiedliche Konstellationen, weil man dann auch angefangen hat, mit großen Agenturen zusammenzuarbeiten, die gesagt haben, jetzt kostet so eine Webseite, so ein Online-Shop irgendwie über 100.000 Euro und oftmals war ja, als die Zeit mit den Webseiten anfing, ja, das Unternehmen hat jetzt eine Webseite, weil das andere Unternehmen auch eine Webseite hat, aber hat nicht verstanden, was für Mehrwert es bietet. Ich glaube, Till und wir, wir beide haben ja schon drüber gesprochen, ich mit mehr oder weniger verstärkt auch B2C im Sinne von Direktverkaufen. Du, Till, hast ja auch auch, auch viele Leads klassisch, zwar auch B2C und B2B, aber ja nicht so den zwangsweise direkt verkauft, ja. wenn ich das so sagen kann. Und das ist ja auch nochmal, wie kann man eigentlich ein B2B Business messen, wie kann man ein B2C-Business messen? Und das hat mich fasziniert. Und das ist immer noch so. Ich habe ja, äh, wir, wir nehmen ja ohne Kamera auf, aber ich habe auf der linken Seite meine Apple Watch und auf der rechten Seite meine Wu, äh, weil ich morgens gerne, sehr gut, ja, die dir auch. <lacht> oder die, die Apple Watch, weil ich messen will, wie, wie gut es meinem Körper geht. Ja? Und da gibt es ja den Ruhepuls zum Beispiel, wenn man morgens aufsteht und wo bei mir erkennt, wie, wie gut es mir geht, wie, wie meine Herzrhythmen sind. Und das ist, das ist, fasziniert mich. ja. Also Daten beschäftigen mich halt eben auch privat. So, jetzt habe ich einen langen Monolog gehalten. Also es ist aber auch faszinierend und toll. Also ich brenne für das Thema. Ich kann, Till, glaube ich ja auch und, und die anderen beiden auch, so habe ich sie kennengelernt. Wir können stundenlang über das Thema sprechen, weil es so so genial ist. Was ich,
3: was ich faszinierend finde, und da würde ja. würd mich gleich mal ähm, von, von Heiko und Livia von euch beiden, also die, die Meinungen interessieren. Ähm Da wir irgendwie alle im Web-Digitalanalyse-Bereich ja doch unterwegs sind, ähm, ich finde es total faszinierend, dass Leute an sich datengetrieben sind, wenn es auch um Unternehmen oder sowas geht. Und du siehst, die entscheiden, wenn es um, weiß ich nicht, neue Produkte geht, schaut man auf Daten. Bei uns in der Logistik, wie sind Paketabläufe und sowas. Das ist komplett datengetrieben. Da entscheidet keiner nach Bauchgefühl. Wenn das, glaube ich, einer tun würde, würden Köpfe rollen. wenn es aber um diesen Bereich geht, in dem wir arbeiten, ist es doch immer wieder noch ganz oft so, dass unsere Passion für Daten echt so auf taube Ohren stößt oder so auf, auf, auf fragende Gesichter. Das finde ich immer wieder faszinierend.
0: Das stimmt. Also, du hast super häufig das Thema, dass ähm, Leute sagen: Ja, aber Hauptsache die Seite ist schön und die Farben sind hübsch und die Bilder sind da und so. Und. Ähm, Dann gehst du hin, guckst in die Daten rein und sagst so, ja, aber es konvertiert nicht, weil irgendwie fünf Meilen unterm Fold kommt irgendwie euer Anfrageformular und so. Und dann halt hingehen zu können, zu sagen, ja, guck mal, ich habe gewisse Tools, mit denen ich das auswerten kann und denen sagen zu können, guck mal, es klickt kein Mensch oder ähm, halt vielleicht auch mit einem Heatmap-Tool oder sowas da drauf zu gehen und zu sagen, es muss ja nicht immer ein Tracking-Tool sein, ne? Ähm, Halt hingehen zu können und sagen zu können, dass ist nicht also es funktioniert nicht so, wie du dir das vorgestellt hast und dieses Bauchgefühl, weil du hast es super häufig, dass halt irgendwer Entscheider ist, der ähm, nicht so tief in diesem ganzen Datenthema drin ist und dann sagt, ja, aber sieht doch alles schön aus. Und ähm, ich habe mir gedacht, das ist vernünftig, wenn da ganz unten irgendwie der Call to Action ist oder sowas. Und dann guckt sich den aber keiner an, weil keiner runterscrollt und du hast am Schluss halt, dann so viel Geld in die neue Webseite gesteckt und irgendwie keine Conversions.
2: Und das ist ja auch suboptimal. Ja, das stimmt. Also dem kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, das ist einfach ein Prozess, weil die Leute halt noch nicht gewohnt sind, mit vielen Daten zu arbeiten und oftmals von ihrem Bauchgefühl aus entscheiden und denken, ja, ich würde es so machen, also macht wahrscheinlich die restlichen Kunden machen das genauso. Da ist halt eben gerade super, wenn man Daten hat, ähm, um zu belegen können, nein, ich glaube, du siehst das vielleicht falsch, die Daten sagen, es stimmt nicht, Daten lügen nicht. Also ich glaube, das ist einfach ein Prozess, wo man die, die Leute dazu bringen soll, mehr Daten zu benutzen.
3: Aber meinst du, meinst du, ist es ist ein, ein Problem, dass sie es nicht gewohnt sind, mit Daten zu arbeiten? Ähm, er, ich frage das mal ein bisschen ketzerisch, ich gebe dir auch den Hintergrund. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sie schon gewohnt sind, mit Daten zu arbeiten, aber dass wir über etwas reden, was so alltäglich ist dass jeder denkt, er weiß es besser. Weil die, ne, wir, wir alle nutzen mhm. privat Webseiten, wir alle nutzen privat Apps und mhm. niemand käme auf eine Idee, ein Parfum zu entwickeln oder ein Schuh zu entwickeln oder was auch immer, wo, wo du nicht datengetrieben sagst, okay, aber der muss so und so aussehen, das muss so und so riechen, weil weil es ist für diese Zielgruppe und wir haben uns das so ausgedacht, ähm, weil du das eben nicht tagtäglich tust. Und gefühlt bei Webseiten habe ich immer so das Gefühl, die Leute sagen, ach ja, aber ich weiß doch, wie das funktioniert. Ne? Dropdown funktioniert für mich immer super, muss auch für alle anderen super funktionieren.
2: Ja, aber ich glaube, das teils, teils, weil manche... Also, nein, nein, nein bitte, Finde ich frage ja nach deiner Meinung. Aber, <lacht> <lacht> aber wenn man jetzt zum Beispiel einer Person wirklich eine Heatmap zeigt und sagt, hey, dieser Button wird einfach nicht geklickt, ich glaube, also dann versteht die das schon. Dann hat man hier Daten, die bezeugen, Mhm. nicht geklickt. Und dann sehen sie es, ja okay, vielleicht sollte ich ja doch mal äh, meine Meinung ähm, noch mal überdenken, ob es wirklich so ist und ich nicht immer nur von mir selber ausgehe und das auf den Kunden Mhm. projiziere.
1: Sind wir, weil wir in dem Bereich arbeiten, reflektierter? Denken wir anders als vielleicht, das hört sich jetzt schlimmer an, als ich es formulieren möchte, irgendwie Menschen in anderen Bereichen?
3: Die anderen?
2: (lacht) Schon. Also ich muss schon sagen, dass wir also ja, dass ich von meiner Perspektive aus gesehen schon reflektierender bin und eher darüber nachdenke, ob es wirklich so ist oder vielleicht nicht nochmal überprüfe, ob es wirklich so ist, anstatt einfach zu denken, ja, es ist so und dann. Aber liegt das zu machen.
3: liegt das daran, dass wir uns, dass wir gelernt haben und also, Heike und ich sind das beste Beispiel. Wir kommen nun wirklich, also, wir haben ja sowas gar nicht gelernt, ne? sondern wir sind ja eher als Quereinsteiger da reingefallen und irgendwie nicht wieder weggekommen. Ähm, liegt es daran, dass wir ähm, damit gelernt haben, das Geschäft zu betrachten und deswegen uns alles Mögliche anzugucken? Oder sind die Leute, die in dem Geschäft hängen bleiben, einfach so, so verliebt in Research, dass wir gar nicht anders können? Ich weiß nicht, erzählt mal von euch.
0: Ja, ich glaube. Also ich glaube schon, dass eine gewisse Neugierde und so damit zugehört, Mhm. dass du einfach, ähm, und ja, vielleicht ist das ein Charakterzug von den Leuten, die halt in dem Bereich arbeiten, so wie wir jetzt, dass du halt einfach sagst, ich will aber jetzt wissen, ob das so ist und dir deswegen die Daten anguckst und vielleicht aber halt auch einfach andere Sachen wissen möchtest, also jetzt nicht nur, ob da jetzt irgendwer klickt oder nicht, sondern... ähm, vielleicht auch irgendwelche Probleme hast, die du lösen möchtest und dann überlegst, wie kann ich da rangehen, weil das ist ja auch ein ziemlich großer Teil unserer Arbeit, also meine Arbeit, auf jeden Fall zu gucken, was möchte derjenige jetzt haben und wie kommt er dahin, um das irgendwie zu erreichen.
3: Habt ihr denn ähm, irgendwie, wenn, wenn ihr jetzt jemanden habt, den ihr anlernt, also bei Heike, bei dir weiß ich das, dass du das tust, bei euch, bei Livia, bei dir weiß ich hm? das gerade nicht so genau, aber sagen wir mal, es wäre der Fall. Ähm, ja. Mhm. Ihr habt jemanden, wo ihr nicht das Gefühl habt, der hat dieses innere Gefühl, ich muss dem nachgehen. Wie würdet ihr das, kann man das triggern? Würdet ihr das triggern können? Also, ernst gemeinte Frage. Ich äh, überlege gerade mal selber für mich. aber
0: Schwierig, glaube ich. Also, du musst schon die richtigen Fragen stellen können, finde ich. Weil wenn du halt so ein... ähm Ja, stur ist das falsche Wort, aber wenn du halt einfach sagst, ja, aber hier sind doch die Zahlen und du hinterfragst das vielleicht auch gar nicht oder so, dann weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob man das quasi anlernen kann, indem man halt selber dann immer wieder diese ganzen Fragen stellt und sagt, ja, hast du das bedacht, hast du das gecheckt, wie bist du da rangegangen und so weiter. Aber ich glaube, so ein grundlegender Persönlichkeitszug
2: sollte da schon da sein. Ja, gute Frage. Ich glaube auch. Also bestimmt kann man das fördern. Auch wie Heike sagt, mit Fragen, Fragen, Fragen und immer wieder hinterfragen. Aber ich glaube schon, dass da so eine Neugier für Daten da sein muss.
1: Aber für Daten? Ich glaube also nicht, Jonas. Ja, nee, das ist genau das, Tilt. Ich will genau den, den gleichen Nagel treffen. <lacht> ähm, wir behaupten ja alle gerade nicht in der Runde, dass wir auf Basis von Informationen immer entscheiden wollen, wenn sie vorliegen, sondern wir wollen ja auch selbst die Informationen, die vorliegen, hinterfragen. Das ist ja auch nochmal der Fall. Das ist ja, selbst wenn wir Daten zur Verfügung gestellt bekommen, selbst wenn unser Google Analytics oder Adobe Analytics oder was auch immer unsere Uhr irgendwas misst, versuchen wir zu verstehen, wie entstehen die Daten. Sind die Daten überhaupt korrekt? Kann ich den Daten vertrauen? Und dann treffe ich eine Entscheidung.
3: Ja, das ist der, der, der ganze Prozess ist ja Triffst länger. Triffst du dann wirklich eine Entscheidung? Was ich ja oder versuchst du sie dann erstmal zu interpretieren? Weil, also ich bin zum Beispiel, ich würde von mir behaupten, ich bin nicht gut, jetzt, jetzt, jetzt rede ich mich am Kopf und Kran, aber ich sage das jetzt. Ich bin nicht gut mit Daten. Ich hatte in Mathe, glaube ich, eine 4- am Schluss. Und ich, 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 ich habe meine Statistikprüfung so gerade bestanden im Studium. Ich bin echt kein, kein guter Datencruncher. Ähm, was für mich aber auch gar nicht im Fokus steht, das kann ich erstens am an andere auslagern, aber äh, mit Daten arbeiten heißt für mich halt zum Beispiel gar nicht, ich muss Daten komplett crunchen können, sondern ich, ich muss sie inter- irgendwann versuchen zu, auch zu interpretieren und zu hinterfragen und ne, hinter, hinter die Daten zu gucken, warum verhält sich ein Mensch so, wie er sich verhält, also wenn ich sehe, der Jonas hat morgens äh, um 8 eine Herzfrequenz von 150, danach geht die wieder runter auf 90 dann äh, könnte ich natürlich sagen, der hat einfach einen schlechten Blutdruck oder vielleicht haben seine Kinder ihn zum Wahnsinn getrieben. Aber das ist ja etwas, was ich sozusagen dann hinterfragen muss. Und äh, vielleicht habe ich auch gerade das Beispiel von mir selber genommen. Ja, sehr gut, Und, ja. <lacht> ähm, so, also das ist so ein bisschen, wo, wo ich immer, also wir sagen, wir lieben es, mit Daten zu arbeiten. Aber lieben wir es, mit Daten zu arbeiten oder lieben wir es eigentlich, Daten zu hinterfragen? Also auf, auf Basis von Daten Fragen zu stellen. Livia?
2: Ja, ich glaube beides. Also einerseits hinter, hin, zu hinterfragen, ob die Daten wirklich korrekt sind und wir die wirklich weitergeben können und zum anderen, dass die Daten auch benutzt werden für Entscheidungen, weil das finde ich eigentlich das Aller, Allerwichtigste, weil ja, das ist unser Job. Von dem her. Ja,
3: danke, ja, du, du, du hast so recht, du hast es so schön, <lacht> das ist so, so straight, das ist unser Job. Ja genau, das ist unser Job, das ist unser Job, dass, mit, dass, dass auf Daten irgendwie Entscheidungen getroffen werden, wobei ich letztens mich noch belehren, das musste, an sich ist es der Job von Produkt-Ownern, dies zu tun. Ne? Und auch dieses, dieses Intrinsische, die Motivation zu haben, mit Daten zu arbeiten. Unser Job ist es vermeintlich, sie darauf hinzuweisen und ihnen alles Mögliche zur Verfügung zu stellen, damit sie das können. Aber das ist wahrscheinlich wiederum auch eine Auslegungssache, wie man, wie man seinen Job definiert.
1: Ich glaube, also meine Art und Weise... Wir sind ja. Die Frage ist ja, warum haben wir Lust und Bock jeden Tag mit hoher Leidenschaft, deswegen sage ich Bock, mit Daten zu arbeiten. Bei mir ist das, das kann ich auch so zusammenfassen, das methodische, die methodische Herangehensweise und diese das analytische Denken. Warum? Ich bin davon überzeugt, ich weiß nicht, wie, wie ihr es seht und, und, und Heike, du führst ja zum Beispiel auch ein größeres Team. Wenn methodisches Wissen ist schwer, jemanden beizubringen, das ist das, was er jetzt auch, glaube ich, wie wir gerade gesagt mhm. hat. Wenn du aber methodisches Wissen hast, somit auch Brain Teaser, ich liebe Brain Teaser, wenn man die nämlich stellt, äh, findet man raus, ob jemand methodisches oder analytisches Denken hat. Das kann man nicht zwangsweise jemanden beibringen. Dieses immer wieder hinterfragen, wieder hinterfragen, weil das, das ist langwierig. Wenn die das können, ist das Fachwissen Google Analytics beizubringen, Adobe Analytics beizubringen, ein Klacks. Und das ist das, warum ich Bock habe, weil das methodische Denken, das analytische Denken und das ist auch nicht respektierlich anderen Jobs gegenüber ist bei uns mit am höchsten und das ist das, was mich jeden Tag herausfordert und wo ich jeden Tag Brainteaser habe, die ich selber für mich lösen muss und methodisch rangehen kann und nicht zwangsweise mein Fachwissen brauche, sondern wie du, wie Heike und Tilja ihr gerade gesagt habt, ihr könnt auch als Quereinsteiger kommen, wenn ihr methodisches Wissen habt, kriegen wir euch, und das heißt jetzt nicht, dass wir hier die Experten in dem Fachwissen sind, sondern kriegen auch Blogs, kriegen Schulungsmaterialien, kriegen andere Experten euch das andere Wissen auf jeden Fall beigebracht.
2: Ja. Hm.
3: Wie wie ist denn das ähm, bei bei dir, Heike, wenn du jetzt wie wie Jonas gerade sagte, du führst ein Team ähm, und ähm, versuchst du deine Leidenschaft mit Daten zu arbeiten, irgendwie auch an die Kollegen zu übertragen oder Seid ihr einfach, das gar nicht, das ist gar nicht äh, ketzerisch gemeint, seid ihr einfach so so cooles Team, dass du das gar nicht brauchst.
0: Also grundsätzlich sind wir natürlich ein total cooles Team. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, aber ich glaube, dass, ta- dass wir tatsächlich alle dafür brennen. Ähm, ja, vielleicht nicht mit den Daten zu arbeiten, aber den Leuten zu helfen. Und dann hast du ja auch wieder die Geschichte mit, du musst ja vielleicht auch dieses mit Daten arbeiten definieren, die einen, die konzeptionieren, die anderen implementieren, die dritten werten aus, die vierten visualisieren und so. Und irgendwer muss es dann vielleicht ja auch mal dem Kunden erklären und sagen, hier, ne, und, ähm, ich glaube, dass du da halt schon, ähm, viele verschiedene Typen hast, die unterschiedliche Sachen besonders gut können und die brauchst du auch für ein vernünftiges Team, finde ich.
3: Ja, da, da, da gehen wir in die Richtung, wo Jonas und ich eine, eine komplette Folge drüber gestritten haben, habe ich noch letztens ähm, eine äh, sehr, sehr nette Nachricht auf LinkedIn von der Jetzt lass mich gerade gucken, wenn, wenn ich von der Sarah, wenn ich es richtig im Kopf habe, genau, von der Sarah Stemmler bekommen zu dem Thema, äh, cross-funktionale Teams oder nicht cross-funktionale Teams. Ähm, also schönen Gruß an Sarah. Äh, ich ich schreibe dir auch noch zurück. Ähm, wo ich Ich bin der Meinung, du brauchst, nicht deine Spezialisten, sondern ich bin ein großer Freund von cross Teams und die Leute suchen sich ihre Leaschen und können immer wieder springen, um auch Neues auszuprobieren, um dran zu wachsen. Aber ich, dann, dann würden wir hier abschweifen. Aber die, ich glaube, die Passion dahinter, ne, das, ist das, das ist das, was, was, dann, was es dann mitbringt. Livia, könntest du in einem ja. Team arbeiten, wo du die Einzige bist, die Passion mit Daten hat?
2: Nee, ich glaube nicht. Also da würde ich mir, glaube, ich, richtig, richtig schwer tun. Und in unserem Team hat jeder die Leidenschaft für Daten und alle brennen dafür. Und das versuchen wir eben auch in die anderen Bereiche zu treiben, mhm. so gut es geht. Aber ich glaube, ja. Wie,
3: wie, wie äußert sich das? das Sorry, nicht. Jonas, ich muss da noch ich kurz anfangen. Wie, wie äußert sich, weil, weil dieses, dieses ja, ja, wir wissen alle, was damit gemeint ist, aber manche andere, der uns zuhört, vielleicht nicht. Wie ja. äußert sich das für Datenbrennen? Also dafür dafür zu brennen, ne? das, wir, wir sind alle voll enthusiastisch, sind wir wirklich, aber was bedeutet das denn? Wie, wie sieht das im Alltag aus?
2: dass man sich einfach gerne mit Daten beschäftigt. Also zum Beispiel in Google Analytics, äh, da könnte jeder jetzt stundenlang, glaube ich, in die Tiefe gehen und weiter analysieren und weiter und weiter und weiter. Ist natürlich nicht zielführend, ganz klar. Ähm, aber dass man sich einfach gerne damit beschäftigt, weil ich glaube, es gibt super viele Leute, die würden nach ein paar Minuten denken, oh nein, wie langweilig, ich kann nicht mehr zuschauen. Was macht sie da? Ich glaube, das das, dass wir uns einfach gerne damit beschäftigen. Ja, Erne- gerne in die Tiefe gehen.
0: Oder wenn du halt irgendwas in den Daten siehst und du denkst dir so, Mist, was ist da kaputt? Und dann fängst du an zu frickeln und dann fängt ja, das sind ja dann vielleicht nicht mehr sehr datenlastig, weil du dann auf der Webseite anfängst zu gucken, okay, wo feuert der Trigger richtig, ist das da alles in Ordnung? Dann bist du wieder irgendwo vielleicht technisch unterwegs und so und dann fängst du aber wieder an und hinterfragst das, ob die Daten jetzt stimmen oder nicht und wo der Peak herkommt und wenn du dann am Schluss die Lösung hast und sagen kannst, hier, guck mal, da habt ihr irgendwie was auf der Seite umgestellt, das funktioniert nicht mehr richtig und deswegen läuft Kampagnenzuordnung nicht mehr korrekt, ist doch großartig. Ja, das ist es.
3: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ist ja, du? genau, das ist das ist so ein bisschen das. Jonas, du das, ist, ist das, geht dir das auch so, dass du irgendwie in, in Daten steckst und dann irgendwas feststellst und dann auf die Seite gehst und rausfinden willst, wo liegt es? Also, g- gibt es das bei dir noch oder gab es das bei dir vorher? Vielleicht jetzt im täglichen Geschäft nicht mehr? <lacht>
1: Uh, ja, ich habe, glaube ich, du sprichst was Gutes an, ich habe gelernt und vielleicht auch ein bisschen lernen müssen, dass ich diese, diese in die Tiefe abschweifen gar nicht mehr machen kann um, und, 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 und um, Livia hat ja auch richtig gesagt, vielleicht sollten wir das auch nicht tun bis zu einem gewissen Grad, um, weil das ist nicht zielführend. Was ich auch lernen musste, das hat, glaube ich, Livia und Till, ihr beide habt es gerade spannend gesagt, ist dieses, man darf sich auch nicht aufreiben lassen, dass andere nicht so tief mit Daten zu tun haben oder zu tun haben wollen. Wir haben zum Beispiel bei uns das UX-Team, hat einen super Spruch, das hat vorhin noch gepasst, you are not the user, das ist genial, die beschäftigen sich mit Daten, aber vielleicht ein, und das ist jetzt nicht respektierlich gemeint, ein clicky marketing team nicht vielleicht bei uns, bei Douglas, aber woanders, muss oder wird sich vielleicht nie mit Daten beschäftigen und den wirst du auch nie beibringen, ihr müsst die Daten nutzen, um irgendwas zu tun. Oder, Heike, wie, wie ist so seine Erfahrung aus deinen deinen Webprojekten oder auf euren Beratungsprojekten?
0: Also es braucht seine Zeit, bis dass man an die Teams rankommt und sagt, warum das sinnvoll ist, was wir da machen oder was das Analyseteam grundsätzlich so macht, um halt gerade, also für Kampagnen die Erkenntnisse, die du da erziehen kannst, das ist so toll, wo du halt sagen kannst, ja, wenn du, also so eine Tourismusseite seite zum Beispiel, ne, du hast irgendwie, schaltest die ganze Zeit Kampagnen auf Wellness Und hast aber irgendwie nur Familien auf der Seite. Und wie kannst du das zum Beispiel verknüpfen? Kannst du die irgendwie anders führen und so? Und das ist ähm, ein kleiner Fall, wo du das halt hast und natürlich, je größer der der Kunde wird oder halt das Unternehmen, dann hast du ja auch wieder ganz andere Marketing-Spendings drin und möchtest ja auch wissen, was das alles gebracht hat auf der Seite.
3: Übrigens, Ihr habt mir beide gerade die perfekte Vorlage geliefert, um zu sagen, deswegen sind übrigens cross Teams so toll, weil sie nämlich alles beherrschen und dann nämlich von dem einen aufs andere einfach überswitchen können und es nicht ins Tech-Management-Team übergeben müssen. Aber das ist eine andere Geschichte für eine weitere Podcast-Folge. An dieser
1: Stelle möchten wir uns dann von Till verabschieden aus dieser Runde. Ja. Nein, ich glaube, also was wir, was wir merken ist, und das ist ja so, wo wir nochmal ein bisschen hinkommen, und ihr merkt, liebe Zuhörer, wir, wir haben, ihr seht uns leider nicht, aber ich sehe die Flammen auf den, auf den jeweiligen Teilnehmern, bei Livia, bei Heike und auch bei Till, dass wir so viel Spaß daran haben, mit den, uns mit den Daten zu beschäftigen. Und was auch nochmal ganz klar das Credo ist, es geht nicht darum, dass wir sagen, dass es das tollste Team ist, dass ich sage schon, dass Daten die Grundlage, glaube ich, für sehr, sehr, sehr vieles ist, aber dass wir, dass es andere Bereiche gibt, glaube ich, ein, als, ganz plakativ, ein Fußballspieler hat auch richtig Bock, jeden Tag mit, äh, mit Fußball zu spielen und hat da, glaube ich, eine Leidenschaft. Und ich glaube, das ist auch im Beraten, äh, Datenbereich so, dass man eben methodisch, analytisch an was rangeht und das so, so gerne macht, dass man das gerne mit allen teilt, alle mit einbezieht und das Selbstverständnis hat, Naja, ich mache das doch täglich acht Stunden am Tag oder länger, Warum machen es die anderen eigentlich nicht? Und warum verstehen die eigentlich gar nicht, wie ich denn denen erklären möchte und wie man es dahin will? Und das ist ja auch nochmal ein Punkt, was, was Tille und ich auch schon mal besprochen habe. Auch da vielleicht, vielleicht hast Livia, du nochmal tippst. Wir müssen ja unsere Art und Weise der Kommunikation als Analyst schon ein bisschen aggregieren fürs Management, weil die teilen auch nicht zwangsweise diese Detailtiefe im Data-Bereich, ist auch nicht deren
3: Aufgabe. Heike du äh, suchst ja gerade also die, 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 die heike hat übrigens ein großartiges team jetzt mache ich schamlos werbung die heike hat ein großartiges team und äh, wird demnächst vielleicht weitere leute brauchen also äh, haltet die augen offen ob Luna park stellen ausgeschrieben habt und dann bewerbt euch da das kann ich nur höchst, äh, empfehlen aber äh, ich merke auch gerade ich, ich äh, bin hier ich werde hier gerade weggedisst von jonas weil ich rein hab. habe aber äh, ich mache jetzt kurz weiter ähm, wie würdest du wie würdest du heike jemanden der vielleicht auch neu anfängt. Was würdest du dem sagen, um Passion dafür zu entwickeln? Wie würdest du Leute motivieren, die... Also ne, gehen wir davon aus, wir haben Zuhörer, die sagen, ach, jetzt schon Bock dazu, mich damit auseinanderzusetzen. Was können die tun? Was können die tun, damit, die, damit du sie gerne einstellst?
0: Ui, das ist eine ziemlich gute Frage. <lacht> ähm, also ich glaube, dass du schon, dass es wenn du schon mal irgendwie Erfahrungen in dem Bereich gesammelt hast, um zu gucken, was das für dich so ist. Ne? Also ob du, wenn du mit Analytics oder so zum Beispiel schon mal gearbeitet hast oder auch wenn du vielleicht aus einer anderen Richtung kommst und sagst, hey, ich wollte das schon immer mal wissen, was das macht, also ne, was das bringt, was ich tue, und ähm, aber halt auch neugierig bist und das wissen wir. Also ich glaube, bei uns gerade halt so auf Agenturseite musst du viele verschiedene Sachen so ein bisschen mitbringen, und ähm, mit mit Kunden zum Beispiel ja auch reden wollen mit den anderen Teams, weil bei uns wir sind ein bisschen, also wir sind relativ cross-funktional, würde ich sagen, also du musst mit den anderen ähm, sprechen und ähm, es gibt jede Menge großartige Blogs da draußen, tolle Podcasts, wie wir ja alle wissen und ähm, ja, ich finde, da kannst du auf jeden Fall schon mit dem Thema in Berührung kommen und dann ähm, wenn du anfängst, dich da zu verlieren und zu denken, das ist ja cool und das lese ich jetzt auch noch und
2: dann bist du richtig, glaube ich. Ich glaube auch, da muss man einfach die Leidenschaft dafür haben. Ich glaube, das ist das richtige Wort dafür, an ja. die Leidenschaft sich gerne damit zu beschäftigen. Und wenn man die hat, dann wird man automatisch nach Informationen und Daten suchen, im Internet, auf Blogs, wo auch immer. Weil es gibt ja überall was, wo man recherchieren kann, aber man braucht einfach die Leidenschaft, sich damit überhaupt zu beschäftigen. Und wenn man merkt, man hat die, dann funktioniert das, glaube ich, ganz automatisch. Dann nimmt es seinen Weg.
3: Wie merkt man denn, dass ich Leidenschaft dafür habe?
2: wenn du dich gerne damit beschäftigst, auch außerhalb der Arbeit, ständig. Ja, das stimmt. Ja.
1: Mir, mir, geht's, mir geht wirklich das Herz auf, was ja. Livia gerade sagt. Oh. Also es ist wirklich, du hast, also diese man sieht, man, man, ich, wir sehen, dass du äh, die anderen hörst, dass du Leidenschaft für das Thema hast. Ich glaube, es ist so unglaublich schwer. Wir könnten, glaube ich, alle Philosophie äh, studieren und äh, praktizieren und einen Doktortitel drüber schreiben. Es ist schwer zu beschreiben, was für jeden Einzelnen, glaube ich, Leidenschaft bedeutet. Aber dieses, dieses, dieser Durst, dieser Wissensdurst, die nicht gestillt werden kann, ist, glaube ich, ein gutes Beispiel auch noch. Und und das sagst du ja gerade, Livia, dass du dich sozusagen ständig mit dem Thema beschäftigst. Und ständig gar nicht negativ gemeint, so habe ich bei dir das Gefühl, sondern sondern du willst es, das das, das macht dir Lust. Also das ist Lust, cool, sehr schön. Ja, dieses,
3: dieses nach der, also dieses Nicht-Aufhören können, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Ich werde da von meiner Frau immer wieder für gedisst. Ähm, So dieses, äh, du weißt schon, dass du außerhalb der Arbeitszeit bist ja, aber. Ich will das lösen. So, Mein Kopf hängt da noch drin, ne? da ist irgendwie noch ein Knoten und das muss ich irgendwie gelöst haben, damit ich, also ich nicht, nicht unbedingt in Ruhe schlafen kann, aber damit ich es halt ad acta legen kann. Und irgendwie, äh, das kenne ich dir. <lacht> ähm,
2: Geht mir auch. Ich, ich,
3: ja, das, glaub ich, das ist, glaube ich, etwas, was, also das habe ich selten woanders gesehen. Also jetzt habe ich mir ja noch nicht mit so vielen anderen ne, Branchen und, oder also. Äh, 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 Arbeitsfeldern beschäftigt, so, Ähm, aber ähm, so dieses, viele können einfach ihrer Arbeit liegen, das, was ja auch super ist, das ist ja nicht immer, das ist ja Fluch und Segen zugleich, dass äh, unser Job gleichzeitig gefühlt unser Hobby ist, äh, mit dem wir uns beschäftigen. Ich kenne kaum Analysten, die nicht irgendwie nebenbei doch noch bloggen oder sich auf Social Media oder Measure Slack oder sowas damit auseinandersetzen, einfach weil sie Bock darauf haben, Ähm, So. Wir machen ja zum, zum, zum Ende hin immer so so drei, drei Sachen, die man mitnehmen können und diesmal sind wir ja zu viert, deswegen ähm, einfach mal äh, da, und, da, damit ich die anderen beiden ähm, nicht komplett überfahre, kann der Jonas gleich anfangen und dann kann der Rest ein bisschen überlegen. Ähm, äh, d- drei Sachen, die die wir rausgeben können, warum es geil ist, mit Daten zu arbeiten und, ähm, und oder ähm, wie du damit anfangen kannst, Bock darauf zu haben. Wenn man das so sagen kann. Ihr wisst, was ich meine.
1: Okay. Erster Punkt ist äh, analytisches und methodisches Verhalten. Das ist das, was mich am meisten beschäftigt. Das ist genial. Dann zweitens, den, den Wissensdurst nie zu stillen. Ich glaube, äh, irgendwann muss es sich auch meine Tochter anhören. Äh, die ist jetzt noch dreieinhalb. Die, die muss sich das jetzt noch nicht anhören, aber nach der Schule fängt, glaube ich, das richtige Lernen an, nämlich nicht aufhören zu lernen, sondern wirklich weiter zu lernen. Das wird da nicht aufhören. Ähm, ja, und drittens ist es, glaube ich, wenn ihr Lust habt, im Datenbereich anzufangen, dann habt keine Angst, euch irgendwo zu bewerben, sondern überprüft nur, ob ihr dieses methodische Verhalten habt, ob ihr dieses analytische Verhalten habt und wenn ihr das habt, macht euch keine Sorgen. Ich kann also für uns jetzt gerade für Douglas sprechen und Heike kann gleich selber nochmal für sich sprechen und und die anderen beiden auch. Wir nehmen auch sehr gerne Leute, die null Erfahrung mit Tools haben, aber die Leidenschaft haben, weil wenn man die Leidenschaft hat, wird man die Sachen wieder auffangen. So, jetzt würde ich an eine der Damen übergeben.
2: Muss ich drei Punkte machen oder reichen es auch weniger. weniger?
3: Mach so, viele, mach so viel, so, so wenig, wie du möchtest und hast.
2: Okay, also ich glaube, was ich vorher schon gesagt habe und Jonas gerade auf jeden Fall gesagt hat, die Leidenschaft, wenn man den Wissensdurst hat und immer weiter in die Tiefe will, ich glaube, ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das andere, wenn man in diesem Bereich anfangen möchte, taust euch mit den Leuten aus. Also gerade, fragt irgendwelche auf LinkedIn, hey, können wir mal kurz quatschen, ähm, wie ist in deinem Bereich, wie geht's dazu, mit was beschäftigst du dich? Weil ich glaube, mit den Leuten, die sich damit täglich beschäftigen, die können am meisten Informationen darüber geben und können das den anderen erklären. Also ich glaube, wenn es gerade da Leute gibt, die daran zweifeln ob, oder sich überlegen, ähm, ob sie darin Spaß hätten, tauscht euch mit den Leuten auf, die das immer machen und dann wisst ihr es ganz schnell, glaube ich.
0: Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen, also auch dieser Wissenslust, die Neugierde, auch Neues zu lernen, über den Tellerrand zu blicken und ähm, Sachen zu hinterfragen, ich finde, das gehört schon dazu und wenn ihr das mitbringt und, wie Jonas sagte, analytisches Denken habt, dann steht da eigentlich nicht mehr viel im Wege, weil ja, die Tools kann man lernen, aber das richtige Mindset muss quasi da sein und der Wille, das auch machen zu wollen.
3: Tools Tools sind Du ein, kennst du eins, kennst du sie alle mehr oder minder? Die Knöpfe sind nur woanders, da, da bin ich bei euch. Passion mitbringen dafür. Ähm, ich schreibe in jeder meiner Stellungen Ausschreiben als erstes, als Profil, was sollst du mitbringen, Passion für dafür. Danach kommt erst der ganze Rest und ähm, sucht euch, Livia hat es gerade so schön gesagt, sucht euch Leute, die da Bock drauf haben. Ne? Also an alle Zuhörer, wann immer ihr könnt, wann immer Livia irgendwo spricht oder was vorträgt, ne, hört euch das an, weil sie einfach mit so viel, mit so viel Leidenschaft Sachen vorträgt, und ich hoffe, wir hören noch viel mehr von dir. Ähm, das, das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist, das zu tun, ne? sich, sich auch, auch diesen Leuten, also auch den, den, diesen Leuten zu folgen und zuzuhören, äh, um, um, vielleicht auch sich anstecken zu lassen mit dieser Leidenschaft und, ähm, ne, der, das einfach, einfach weiterzumachen. Also, ne, diese drei Punkte, dieses, ja, folgt denen, habt die Passion und, äh, habt einfach, also seid euch, aus meiner Sicht, seid euch nicht so schade, das fünfjährige Kind in euch durchgängig irgendwie zu füttern, weil das immer mehr wissen will und die Warum-Fragen fragt und ne, also äh, so, ähm, so so sehr ich es äh, verflucht habe, als meine äh, Tochter in dem Alter war und dauernd Warum gefragt hat, so sehr hatte sie recht, weil nur so ist sie ne den, den Schritt weitergegangen und äh, deswegen fragt Warum immer weiter.
2: Danke, Till. Und natürlich auch immer viele Podcasts hören, so wie diesen. Vielen Dank.
3: <lacht>
1: Danke.
2: <Lydia>. <lacht> <Juhu>.
1: <lacht> vielen, vielen Dank euch allen. Also ich glaube, es war wieder eine sehr, sehr angenehme Folge, weil ja. wir einfach sehr, sehr lange über diese Themen sprechen können, liebe Zuhörer. Ich hoffe, ihr nehmt was mit. Wir haben jeweils aus unterschiedlichen Blickwinkeln, und das muss man auch als Analysten einnehmen, drei Dinge oder einige Dinge genannt überlegt euch, welche da auf euch zupassen. Wir werden auch nicht die Wahrheit haben, sondern wir werden euch Denkanstöße geben und ihr dürft dann gerne mit eurem methodischen oder analytischen Verhalten überlegen, welche der Dinge ihr umsetzen wollt oder eben nicht. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. An euch alle.
0: Danke. Danke für die Einladung. Mehr vom Podcast. Abonniere My Data is Better than Yours und bewerte ihn gerne.